0: Baustelle des Frunero-Deutschen Luthers Revisionen der eigenen Bibelübersetzung. Ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen der begleitenden Vorträge zur Ausstellung, wie Luthers Worte fliegen landen, Handschriften und Flugschriften der Reformation, hier in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden, die Möglichkeit habe, einige Überlegungen zum Autor und Übersetzer Martin Luther anzustellen und dies im Kontext neuerer soziologischer Ansätze zu tun. Gewissermaßen schließe ich damit leider weder an den Vortrag von Konrad Küste zu den sächsischen Musikquellen des Reformationsjahrhunderts oder die Wittenberger Nachtigall an, noch kann ich mit einer musikalischen Quellenpräsentation mithalten, wie sie Ihnen das Ensemble Auditiv-Vokal Dresden unter Leitung von Olaf Kratzer vor Weihnachten geboten hat. Ich bin zum einen Linguist, also Sprachwissenschaftler, und als solcher wende ich mich der deutschen Sprache in einer Weise zu, die manchmal unter dem Verdacht steht, recht technischer Art zu sein, ohne das Schöne, das Besondere oder gar die Norm zu würdigen. Aus meiner Perspektive, mit einem Fabel für die Grammatik des Deutschen, stellt sich das freilich anders dar, aber dazu später mehr. Zum Zweiten, und das wiegt noch sehr viel schwerer, als ich für Grammatik zu interessieren, bin ich Sprachhistoriker. Und als solcher bin ich Wandlungsphänomenen der deutschen Sprache gegenüber beinahe immun oder zumindest recht leidenschaftslos. Das macht meine Position für jedwede öffentliche Sprachkritik zum Angriffspunkt. Da ich mir dessen sehr bewusst bin, sparen Sie bitte nicht mit Ihrer Kritik, denn sie passt zur Kernfrage meines kurzen Vortrags. Wie ist das Konzept des Störenfrieds, des pur Robustus nach Dieter turme auf den Autor und Übersetzer Luther übertragbar? Mit dieser Leitfrage greife ich einige interessante Aspekte nicht nur in Luthers Biografie auf, sondern stelle vielmehr die Frage, ob wir bei der Bewertung seiner Rolle für die Entwicklung des Frühneuhochdeutschen nicht viel stärker berücksichtigen müssen, wer und was Luther war. Dieser Leitfrage nähere ich mich über einen kleinen Umweg. Denn ich werde Ihnen erstens kurz das Konzept vorstellen, das Sprachwissenschaftler vereinfachend als Frühneuhochdeutsch bezeichnen und mich dabei auch auf das ostmeißnische, also die ostmitteldeutsche Varietät konzentrieren, die mit Martin Luther einen namhaften Multiplikator im 16. Jahrhundert hatte. In einem zweiten Schritt stelle ich Ihnen in aller Kürze das Konzept des robustus des Störenfrieds nach Turme vor und werde an einigen ausgewählten Auseinandersetzungen Luthers zeigen, weshalb das Konzept des Störenfrieds im Hinblick auf die Bewertung des Reformators Luther fruchtbar gemacht werden kann, wenn man sein Konzept von Autoschaft, und das wird der letzte Schritt sein, als eines versteht, dem das Prinzip der fortlaufenden Störung inhärent ist. Ich möchte vorschlagen, dieses Prinzip als Triebfeder, einer der mit Luther weiteren gelehrten Übersetzern, Druckern und Gestaltern produktivsten Baustellen des frühen Eurodeutschen zu verstehen. Vorsichtshalber erwähne ich das explizit, was angesichts der Gliederung vielleicht offenbar wird, nämlich das, was ich heute vorstelle, sind Hypothesen, die darauf abzielen, den Autor und Übersetzer Martin Luther und schließlich seinen Schaffensprozess differenzierter zu beschreiben. Einleitend möchte ich Ihnen sehr knapp das von umreißen, damit Sie eine knappe Vorstellung davon haben mögen, wovon schlussendlich gesprochen wird, unter anderem, wenn die meißnische Kanzlei thematisiert wird. Da ich als Student mich durch sehr, teilweise sehr monotone Darstellung der Sprachgeschichte des Deutschen quälte, bevorzuge ich mittlerweile diesen Stammbaum, wohlwissend, dass diese Metapher bereits problematisch ist, von Minna Sundberg. Sie zeigt das Hochdeutsche, also zunächst das Oberdeutsche, High German, und seine Wurzeln im Germanischen, das wiederum auf das Indoeuropäische zurückgreift. Präziser geht es freilich so, auch wenn hier noch immer eine Menge Idealisierung am Spiel ist. Die Sprachgeschichte des Deutschen ist keinesfalls so harmonisch und gleichförmig verlaufen, dass sich diese ab 750 in 300 Jahresschritten weiterentwickelt. Die Periodisierung der Sprachstufen, wie sie heißt, ist lediglich ein Konstrukt, um kontinuierlichen Wandel, der immer ein Wandel der Sprachgespräche einzelner Individuen ist, anschaulich und nachvollziehbar klassifizieren zu können. So zieht man denn auch meist sprachexterne Faktoren für die genaue Einteilung heran. Was aber deutlich wird, wir sprechen mit dem frühen Hochdeutschen die Epoche an, die unserem heutigen Sprachgebrauch am nächsten liegt und schon sehr viele Gemeinsamkeiten mit unserem heutigen Neuhochdeutschen aufweist, aber teils auch noch gravierende Unterschiede zeigt. Gemeinsam ist den Varietäten des Hoch-, also zunächst Oberdeutschen, dass sie im Gegensatz zum Niederdeutschen die zweite Lautverschiebung, nicht mitgemacht, äh, die zweite Lautverschiebung mitgemacht haben, wie man sagt. Das erkennt man daran, dass sich beispielsweise aus Chajachtor im gotischen, im althochdeutschen Herza entwickelte, das ist die zweite Spalte von links, aus dem T wird noch konsonant ein Z. Und dieses unterscheidet noch heute die Varietäten des Nordens, also die sogenannten ingwionischen Sprachen, die diese Verschiebung und noch eine Reihe anderer nicht mitmachten, vom Deutschen. Zum Beispiel ist das englische hart auf das Altenglisch harte hier erkennt man noch den alten Zwielaut zurückzuführen. Neben dieser recht einschneidenden Veränderung sehen Sie vor allem über das Mittelhochdeutsche in der mittleren Spalte bis ins Frühneuhochdeutsche, die zweite Spalte von rechts und Neuhochdeutsche eines. Die vollen Nebensilben werden nach der Festlegung des Akzents auf die erste Stammsilbe nach und nach abgebaut zu E, bis sie schließlich ganz entfallen. Mit ihnen geht die grammatische Information dahin, hierfür die Kasusmarkierung die gemeinhin in synthetischen Sprachen wie dem Lateinischen kodiert ist. Diese Informationen müssen in Zukunft anders nachgeliefert werden, zum Beispiel durch Artikel. Wir sehen also nicht die Jugend oder das Smartphone oder der Fernseher, das Telefon oder das Buch machen unsere Sprache schlechter, in Anführungszeichen, sondern die Sprecher selbst, die, da die Zunge ein Muskel ist, immer den bequemsten Weg zur Artikulation wählen. Vielleicht fragen Sie sich, äh, sich jetzt einige anhand der Übersicht, wo denn das Genitiv es bei Herzens, wie in Schwäche des Herzens, im Neurodeutschen herkomme, denn es wurde bereits in den früheren Sprachstufen abgebaut. Und wieso hat der Lasch das eingeklammert? Im Gegensatz zum Dativ, ich trage dich im Herzen, bei, der Sie, bei dem Sie vielleicht nachvollziehen können, warum die Endung nach und nach nicht mehr realisiert wird, sitzen Sie beim Genitiv. Einer Mode auf. Das zeige ich Ihnen kurz. Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, kurz DWDS, das auch das sogenannte Deutsche Textarchiv, kurz DTA, einschließt, können Sie in den normalisierten Korpusdaten erkennen, dass die Genitivmarkierung von Herz eine relativ junge Erscheinung ist und bis auf die Verwendung in Komposita, da wiederum ist das ES aber kein Genitiv-ES, wie in Herzensgrund oder Herzensgüte, in ein paar Jahren auch im schriftlichen Gebrauch wieder ausgeschlichen sein wird. Im mündlichen Sprachgebrauch werden Sie es wohl kaum noch hören. Und wenn, ist es besonders markiert, wenn jemand in einem persönlichen Gespräch sagt, das ist eine Angelegenheit des Herzens. Doch zurück zum Frühneurochdeutschen, das man gemeinhin von 1350 bis 1650 datiert und welches vor allem durch das Ostmitteldeutsche geprägt worden ist. Einer der Gründe ist sicher, dass der ostmitteldeutsche Sprachraum im Mittelalter als ein Einwanderungsgebiet zu bezeichnen ist. Das hat zur Folge, dass sich hier über mehrere Jahrhunderte eine Varietät, eine Sprachgebrauchsform etabliert, die eine enorme kommunikative Reichweite nach Norden und Süden hat. Denn anders als die Dialekte in den Altsiedelgebieten westlich der Mittelgebirge, werden in diesen, dieser Ausgleichsvarietät Merkmale verschiedener Dialekte zusammengeführt und es kommt überdies zu einer Vermischung. Mit der slawischen Bevölkerung und deren Sprachgebräuch. Das führt schließlich zu der Gliederung der Sprachlandschaft des Deutschen, wie sie heute mit Abstrichen noch gelten mag. Die Anschlussfähigkeit und der daraus resultierende kommunikative Erfolg des Ostmitteldeutschen lässt sich also auch an solchen geografischen Abbildungen darstellen und erahnen. Des Weiteren spielen am, späten, am Ende des späten Mittelalters die Städte als neue kulturelle Zentren neben den adligen Höfen eine immer größere Rolle. Am Beispiel des Aufstiegs der Stadt Leipzig, prototypisch für diese Zeit, kann man dies besonders gut illustrieren. Leipzig liegt an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen, der Via Regia und der Via Imperii im Herzen Europas und wächst nach der Gewährung der Stadt- und Marktrechte sehr, sehr schnell. Wenn Sie heute in die Stadt gehen, stehen Sie am Eingang der Mädlerpassage am Marktplatz mit dem Rathaus vor sich und der Thomaskirche im Rücken, direkt auf der alten Straßenkreuzung, um die die Stadt herum wächst. Die Nikolaikirche, die Kirche des Schutzpatrons der Händler, ist nicht mehr als einen Steinwurf entfernt. Sie können sie von dieser Kreuzung aus fast sehen. Doch nicht allein wegen der Märkte und der damit verbundenen Einnahmequellen sind Städte attraktiv und für unsere Frage von Bedeutung, sondern vor allem, da sie zu Zentren für Wissenschaft und Buchdruck werden. Kurz nach 1400 wird die Leipziger Universität gegründet und wächst, äh, die Stadt wächst weiter rasant, als das Stapelrecht Anfang des 16. Jahrhunderts weit ausgedehnt wird. Die Infrastruktur von Städten ist für den Buchdruck notwendig. Die Medienrevolution am Ausgang des 15. Jahrhunderts. Zunächst ahnt man in Inkunabeldrucken nach die Handschriften nach. Sie sehen die Göttinger-Gutenberg-Bibel links und fertigt Sprungdrucke an wie die gesüdete Weltkarte rechts, die man von Lübeck aus, die von Lübeck aus den Weg nach Rom beschreibt. Und schnell wird der Druck aber auch für Flugschriften und Flugblätter eingesetzt, denen auch die Ausstellung gewidmet ist, in deren Rahmen dieser Vortrag stattfindet. Die meisten Druckereien etablieren sich nach Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern zwar in Oberdeutschland. Im Norden und Osten entstehen aber bald nach der Erfindung prominente Druckereien unter anderem in Erfurt, Leipzig, Wittenberg und Lübeck. Und damit sind die drei zentralen Bedingungen für den Erfolg der Reformation genannt: die kommunikative Reichweite des Ostmitteldeutschen, die Bedeutung der Universitätsstädte, die und das ist das dritte Merkmal zugleich meiststädte sind in denen auch gedruckt wird. Auch wenn die lateinischen Drucke die deutschsprachigen Drucke noch bei Weitem überwiegen, haben Luthers deutschsprachige Drucke von Anfang an eine hohe Reichweite und einen großen Anteil an den deutschsprachigen Drucken. Dazu tragen nicht allein nur seine Texte bei, sondern die Gesamtarrangements aus Text, Satz und Illustration. Heute und vor dem Hintergrund dessen, was man über die Entstehung zum Beispiel der Bibeltexte weiß, müsste man eher von Luther-Werkstätten als vom Genius Luther sprechen, die die Bibel in eine Form schnitten, die nicht nur verständlich, sondern auch ästhetisch betörend und deshalb besonders gut verkäuflich war. Klammer auf, das gilt freilich nicht für die Erstübersetzung des September-Testaments in Isolation auf der Wortburg. Und so kommt es, dass man für eben diese Zeit vom Ostmitteldeutschen im 17. und 18. Jahrhundert als einer Prestigevarietät spricht, obwohl der Zirkel, den hier Könige aufmacht in einer Einführung, nur als Hypothese zu verstehen ist. Zusammenfassend möchte ich noch kurz einen Blick auf die Sprachlichen des frühen werfen, bevor ich weitereile. Das frühe zeichnet sich zunächst aus durch eine Etablierung der großen und Kleinschreibung, die hier noch nicht den orthografischen Regeln folgt, die am Ende des 19. Jahrhunderts festgelegt sind. Aber es gibt, ausgehend von den äh, Nomina Sacra und den Eigennamen und der Tendenz, am Satzanfang groß zu schreiben, eine Entwicklung hin dazu, dass alle Nomina groß geschrieben werden. Und äh, ich setze auch eine äh, Stabilisierung ein. Des Weiteren werden die Umleute gekennzeichnet, es entwickeln sich die Interpunktionszeichen aus der Würgel, die ähm, das allumfassende Segmentierungszeichen ist, das aber noch keine, kein Interpunktionszeichen in diesem Sinne ist, entwickelt sich nach und nach das äh, Komma. Ähm, die Fragezeichen entwickeln sich ähm, dann der Punkt und das Ausrufezeichen. Im Bereich der Phonetik und Phonologie fällt das für vor allem durch die neuhochdeutsche Monophtonierung und Diphtonierung auf und die Abschwächung der Nebensilben. Was hier markiert ist als der sogenannte lutherische E, ist eine Spezifik des Ostmitteldeutschen, in dem die Nebensilben nicht so stark abgebaut werden wie im Oberdeutschen und noch lange Zeit erhalten bleiben. Hier ist das oberdeutsche Ein-Schritt in der Sprachentwicklung voraus. Weshalb Luthers Gegner ähm, in der Gegenreformation diesen Sprachstil verspotteten und dafür den Begriff des lutherischen Es gebrauchten. Das wird heute benutzt, dieser Begriff, um dieses Phänomen zu bezeichnen, wertneutral. In der Morphologie breiten sich wegen der Nebensilbenabsprechung und notwendigen grammatisch anderweitigen Kodierungen zunehmend periphrastische Verbalformen aus. Sie können mit dem Frühendeutschen am ehesten verbinden und das mitnehmen, dass sich in dieser Zeit die Modalkonstruktion entwickeln, also um die alten präsenzien vor allem also sollen, um sollen müssen, dürfen, können, wollen und so weiter, die zusammen mit dem Infinitiv eines anderen Verbs die Modalkonstruktion abbilden. Das ist, das, dieses System stabilisiert sich im frühen Hochdeutschen genauso ähm, wie das einfache Futur mit werden und Infinitiv. Im Bereich der Syntax haben wir sehr einschneidende Veränderungen, nämlich in Bezug auf die Etablierung und die Stabilisierung des sogenannten Satzrahmens? Das heißt, wir haben immer Verb-Zweitstellung im Hauptsatz des Finitums und die Verbletzstellung des Infinitums. Wenn Sie ein, typischerweise eine Modalkonstruktion bilden, ich werde morgen zu dir kommen, das können Sie auch temporal lesen, dann machen wir das mal anders. Ich werde vielleicht zu dir kommen, dann haben wir immer in Zweitstellung das Finitum und den Letztstellung des Infinitum bei mehrteiligen Verbalkomplexen. Und diese Satzklammer ähm, etabliert sich vollständig der, zum vollständigen Satzrahmen im Frühneurochdeutschen. Das ist eines der wichtigsten Merkmale. Dabei will ich es auch ähm, an dieser Stelle belassen. Nach dieser recht holzschnittartigen Charakterisierung des Frühneurochdeutschen im Rahmen einer Sprachgeschichte des Deutschen wende ich mich nun dem Thema zu das uns direkt auf die Frage führen wird, weshalb ich über Baustellen des frühen referieren möchte. Der Übersetzer, Autor und Mensch, Luther erscheint, das zeigt auch das vergangene Reformationsjubiläum trotz aller berechtigten Kritik, meist immer noch als eine übergroße Figur, die die Frühneuzeit und vor allem das frühen maßgeblich prägt. Das mag stimmen, allerdings werden die wenigen Aussagen Luthers, meist aus dem Sendbrief zum Dolmetschen zu Karl-Heinz Jakob Jüngst, Zitat, in der Literatur oft so dargestellt, als seien sie Teile aus einem großen Sprachprogramm Luthers. Dieser, Parenthese, oft nicht intendierte, Parenthese zu Ende, Effekt, täuscht über das wirkliche Ausmaß der überlieferten Belege für Luthers Spracheinschätzungen und Sprachwissen hinweg, Zitat Ende. Denn es wird zum einen gern übersehen, dass für den Erfolg seiner volkssprachigen Schriften eben jene spezifischen Voraussetzungen notwendig waren, die ich Ihnen gerade knapp vorstellte. Zum anderen war er wohl auch nicht allein für die durchschlagende Wirkung seiner Schriften verantwortlich. Vielmehr sollte man vom Erfolg einer Gruppe, die in einer Werkstatt arbeitete, sprechen, die medial, inhaltlich und sprachlich einzigartige Druckerzeugnisse hervorbrachte, mit Sicherheit mit Luther als unruhiger Inspirationsquelle und arbeitswütigem Sprachbegab. Und genau das wird der Ausgangspunkt meiner weiteren Überlegungen sein: das Konzept des Störenfrieds. Martin Luther ist, neben Münzer, Melanchthon und Zwingli, wohl der bekannteste Akteur in der Narration über die Reformationsbewegung in Mitteleuropa und am Beginn der frühen Neuzeit. Als Reformator stilisiert und überhöht, ist kennzeichnend für ihn, dass er sich gegen gesellschaftlich konventionalisierte Normen stellte und hergebrachte Deutungen und Deutungshoheiten konsequent angriff. In der Rezeption wird aus dem Bezeug, äh, bezeugten Hilferuf Gott helfe mir, Amen, auf dem Wormser Reichstag 1521 später ein triumphales und sprichwörtlich gewordenes Hier stehe ich, ich kann nicht anders gemacht. In diesem Geiste ist auch das Gemälde von Anton von Werner um 1911 entstanden, das hierfür diese Präsentation im Hintergrund steht. Doch auch wenn Luther nur um Beistand gebeten hat, so war Karl V. entsetzt über die Zuspitzung des Konflikts mit Luther, dem Störenfried, dem purer Bustus. Auf der einen Seite ist er also gefeierter Held, auf der anderen Seite verdammungswürdiger Ketzer. Er läuft gegen gesellschaftliche Normen an und setzt seine Gegner in symbolische Kommunikation herab mit Worten, mit Gesten und mit Werken. Was sich Luther in Worms nicht zu sagen wagte, wird in Wittenberg gedruckt und in die Welt geschickt. Aus der Position des Ohnmächtigen, wie sie nirgendwo deutlicher als in Worms wird, hegt er Areale ein, in denen er und seine Anhänger beanspruchen, die neuen, auslegenden und deutenden Autoritäten zu sein. Dass dies keinesfalls konfliktfrei ablaufen kann, ist bekannt. Bisweilen scheint es mir aber so zu sein, dass die Schärfe, in der die Konflikte ausgetragen werden, heute für Verwunderung sorgt. Was aber, wenn zum Beispiel Luther dem Wesen nach ein Störenfried war? Gegen welche Normen lief er an? Welche Grenzen verletzte er? Von welchen Normen sprechen wir und von welchen Ordnungen? Welche Konsequenz hat darin der für die Narration der Reformation zentral gewordene Spruch "Hier stehe ich, ich kann nicht anders«, wenn man ihn mit einer Philosophie des Störenfrieds zusammendenkt? Das Konzept des pure robustus wurde von Dieter Thurmey in seiner Studie Pure Robustus: Eine Philosophie des Störenfrieds 2016 in historischen Fallstudien unterschiedlicher Störenfriede in einer nicht abgeschlossenen Klassifikation entwickelt. Er setzt leider erst bei Hobbes und Rousseau an und skizziert den pure robustus wie folgt: Er sei je nachdem in welchen Sujets er auftritt, als schlechter oder guter Mensch bewertet worden. Starker Retter, Opfer, Held, armes, also dummes Kind. Ein kulturspezifisches Produkt, revolutionär, Oedipus, Anarchist, Abenteurer, Halbstarker beziehungsweise irgendein anderer Wilder beziehungsweise Halbwilder. Sie sehen schon an dieser kurzen Auflistung, dass tome mit diesen Kategorisierungen immer die Typen und Rollen im Blick hat, die durch nichtkonformes, das heißt, als nicht normal konventionalisiertes Verhalten auffallen. Wobei die Bewertung aus Sicht einer Mehrheits- auf eine Minderheitsgesellschaft durchaus ambivalenter Natur ist. Der Pur-Robustus schlägt zu, eckt an, begehrt auf. Er spielt nicht mit, gibt nicht klein bei, handelt auf eigene Faust, verstößt gegen Regeln. Er ist unartig, unverschämt, unbequem, unbehaust, unbekümmert. Er wird gefürchtet, ausgegrenzt, abgestraft, aber auch bewundert und gefeiert. Der Puer robustus, der kräftige Knabel, der starke Kerl, ist ein Stirnfried. So kennt man den Puer robustus als Unhold oder Held, Schreck oder Wunschbild, Angstfig Angstgegner oder Leitfigur. Diese Denkfigur, so die Hoffnung von Torme, macht es möglich, Zitat, eingespielte Denk- und Handlungsmuster zu verschieben und die ganze Szene, Klammer auf, also zum Beispiel die relativ stabile Generation, über die Reformation, Klammer zu, zu verwandeln. Denn so, Tomei an anderer Stelle, die politischen Aufbrüche und Umbrüche der Moderne stehen, so meint er, für die Krisen, die nicht vom Zentrum der Macht, sondern vom Rand her zu verstehen sind. Zitat Ende. Das unartige, unverschämte, unbequeme, unbehauste und unbekümmerte des Störenfrieds scheint seinen Ausdruck auch zu finden in symbolischen Formen der Herabsetzung des Gegenübers. In sprachlichen Handlungen, Gesten, Ausdrucksformen der Kleidung, der Architektur der Lebensweise kurz, mit seiner ganzen Erscheinungsform stört der pur robustus eine etablierte Ordnung permanent. Diese beobachtbaren Störungen machen diskursive Veränderungen konstruierte Hierarchien und ihre Machtstrukturen sichtbar. Sie sind Gestalten des Wissens, indem sie Gewusstes Frage stellen. Sie können eine stabile Funktion in Argumentationszusammenhängen haben und wissenskonstitutiv sein. Auf der Basis beobachteter Störungen kann man den robusten Knaben auf die Spur kommen und ihre besondere Bedeutung für gesellschaftliche Entwicklung auch an ihren symbolischen Handlungen besser verstehen. Bevor man jetzt aber das Lied, äh, das Lied des spätaufklärerischen und romantischen Protestantismus mit seiner Verklärung Luthers als liberalem Helden zu singen anhebt, möchte ich zu bedenken geben, dass die Denkfigur, die Torme aus der europäischen Ideen- und Geistesgeschichte wieder ans Licht bringt, strukturell nicht auf die großen Männer der Geschichte abhebt, die zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Dinge taten, sondern darauf, dass das Prinzip der Störung im pur robustus verkörpert wird. Der Stirnfried ist also einer, der nicht nur lediglich für eine Sache kämpft und dann aus dem Licht der Geschichte tritt, wenn sein Sieg erfochten bzw. seine Niederlage erduldet bzw. sein Opfer erbracht ist, sondern vielleicht gerade jemand, der ein Störnfried bleibt. Also jemand, der unabhängig von der Bewertung gesellschaftlicher Lagen und Konventionen und Entwicklungen prinzipiell unartig, unverschämt, unbequem, unbehaust, unbekümmert ist und egal um welches Thema es im Diskurs auszufechten gilt, immer aneckt. Die Kehrseite in einer diskursiv konstruierten Welt heißt aber auch, der Stirnfried ist einer, der im Diskurs zu einem solchen gemacht wird. Plakativ möchte ich Ihnen neben diesen bildlichen Auseinandersetzungen, die hier eher der Illustration dienen, drei typische Zitate präsentieren, die in verschiedener Hinsicht für den Unhold Luther stehen. Hexen, Zauberer, Frauen im Allgemeinen und aufsässige Bauern im Besonderen, habe ich als Gruppen, auf die sich Luthers Zorn ebenfalls verbal richtete, nicht einmal mit hinzugenommen. Durch die Geistes- und Ideengeschichte und auch die Sprachgeschichte hindurch wird immer wieder zur Kenntnis genommen, das also verwundert zur Kenntnis genommen, muss man sagen, dass Luther mit seinen Schriften gegen seine Gegner so scharf vorgeht. Er meidet als Störenfried keinen einzigen Konflikt und ist dabei immer der Auffassung, dass seine Position die des Rechts ist. Er opponiert gegen gesellschaftlich akzeptierte Normen, die nicht mit seinem Weltbild in Einklang zu bringen sind. Ob das nun der Papst oder der Kaiser, die nicht missionswilligen Juden oder der Bauern auf früherer Münzer ist, ist aus Luthers Perspektive einerlei. Dass er gegen Papst und Kaiser die Welt ins Wanken und die gesellschaftliche Ordnung vollkommen durcheinander brachte, bekümmerte ihn als unbequemen Reformator recht selten. Auch hatte er kein Mitleid für die, die er ins Unglück stürzen mochte, als er ihnen mit dem Ablass eine Versicherung für einen Ausweg aus der Verdammnis nahm. Wie den Papst traktierte auch Münzer und die aufsässigen Bauern mit denselben symbolischen Mitteln. Was aus seiner Sicht nicht sein kann und nicht sein darf, wird offen, unbequem, unbekümmert und unartig angegriffen. Denn es geht um die Markierung einer Norm, einer Grenze, die der Störenfried mit seinen symbolischen Handlungen markiert. Auch wenn er später zu der Einsicht kommen wird, dass er Münzer getötet habe und dessen Tod auf seinem Hals läge, so darf man doch annehmen, dass hier die Sorge um sein eigenes Seelenheil aus ihm sprach, was aber nicht zugleich heißen darf, dass er die Störung Münzers bereute. Ähnlich gestaltet sich sein Verhältnis zu Angehörigen der jüdischen Religion. Thomas Kaufmann hat in der vielbeachteten Monografie Luthers Juden zum einen dafür plädiert, dass man sich Luthers Theologie, Zitat, ebenso wenig blindlings anvertrauen solle, wie man sich als zurechnungsfähiger Mensch des 21. Jahrhunderts freiwillig den Heilkünsten eines Baders des 16. Jahrhunderts überlassen würde. Das betrifft auch sein Judenbild, das Kaufmann als diskursiv konstruiert fasst. 1523 stand er als Störenfried gegen die römische Kirche auf der einen Seite mit den Juden. 1543, als seine Schrift von den Juden und ihren Lügen erschien, war er längst der theologischen und missionarischen Auffassung, dass es überhaupt keinen Grund für die Juden mehr gäbe, sich das, gegen das Christentum zu stellen, da doch er und damit der Protestantismus die Fehlbarkeit der römischen Auffassung vom christlichen Glauben gezeigt habe. Er setzt eine Norm und tobt dann als Störenfried wie gegen den Papst, nun gegen die Juden und gegen andere an. Möglicherweise und nur möglicherweise liegt hier auch ein Erklärungsschlüssel für den antisemitischen und abergläubischen Luther. Es ging ihm, so Kaufmann, gar nicht äh, so sehr darum, um die Juden, sondern um seine eigene Rolle als Prophet Gottes, Zitat, ist ein Zitat ist das, ja, und kirchenpolitischer Stratege. Für Kaufmann und die Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg deuten die äh, späten Judentexte Luthers darauf hin, Zitat, wie sehr er mittlerweile das Gedeihen der Reformation nur noch im Rahmen des Modells einer geschlossenen evangelisch-christlichen Gesellschaft für denkbar und jeden Einbruch in die hier gewährleistete religiöse Homogenität für bedrohlich hielt. Zitat Ende. Mit anderen Worten, die Denkfigur des Störenfrieds legt nahe, dass Luther sowohl in Bezug auf den Papst als auch in Bezug auf die aufführerischen Bauern, Münzer und die Juden ein eigenes Normsystem aufstellte und korrigierte. Dessen Grenzen er genau beachtete und Grenzverletzungen symbolisch abstraft. Er war, um es knapp zu sagen, ein wilder Knabe mit dem Anspruch der normsetzenden Instanz. Was nicht sein konnte, das durfte nicht sein. In jede Richtung schlägt er aus, eckt an. Vielleicht trifft der Historismus mit den Worten, hier stand er und konnte nicht anders, Luthers Rolle sehr viel besser als das authentisch überlieferte Gott helfe mir, Amen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie ich von dieser Charakterisierung auf mein Ursprungsthema, die Baustelle des Neurodeutschen, zurückkommen will. Nun, das ist relativ banal. Wenn Luther dem Wesen nach als Störenfried, als wilder Knabe, als normsetzende Instanz, die diese gleichzeitig sanktioniert, anzusehen ist, kann man möglicherweise auch seine Autorschaft und seine Übersetzertätigkeit unter dieser Prämisse zu beschreiben suchen und von einer stetig störenden und dadurch gestörten Autorschaft sprechen. Denn das Prinzip der Störung, betrifft möglicherweise nicht nur die ideologischen Standpunkte, sein Auftreten und Grenzziehung nach außen, die Luther immer wieder anging, sondern auch seine eigene Arbeit. Das, was durch ihn selbst zum Kanon wurde. In der sprachwissenschaftlichen Literatur ist man sich einig, dass Luthers Rolle für die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache gern überschätzt wird. Allerdings ist seine Übersetzungstätigkeit wegweisend. Hier immer zitiert wird der Sendbrief, vom Dolmetschen, ähm, den Sie auch oben in der Ausstellung gesehen haben. Ich lese Ihnen jetzt nicht vor, dieses, das äh, relevante Zitat, sondern werde ihn gleich vorargumentieren. Der Seitenhieb auf den Gelehrten-Diskurs, den diese Esel ausgehend vom Latein ausführen, ist für den Störenfried typisch. Zugleich setzt Luther aber auch eine Norm, an der er seine eigene Übersetzungstätigkeit messen lassen will. Er folgt dabei folgenden Prinzipien. Erstens er versucht, den Sinn des Ausgangstextes zu erfassen und verzichtet auf wortwörtliche Übersetzung. Zweitens, Luther orientiert sich zunehmend am hypotaktischen Stil, also der Überordnung und Unterordnung satzwertiger Ausdrücke. Drittens, er ersetzt Nominale durch verbale Fügungen. Und viertens, schlussendlich, leistet er auch Wortschatzarbeit, indem er zahlreiche neue Begriffe prägt, wie zum Beispiel Herzenslust oder Glaubenskraft. Und bestehende Begriffe neu interpretiert und um zusätzliche Konnotationen, die zu Denotationen geworden sind, erweitert. Beispiel Arbeit. Wie Karl-Heinz Jakob jüngst im Einklang mit der Forschung erst wieder hervorhebt, sind die Gruppen, die er im Sendbrief anspricht, allerdings nicht Normvorbilder für eine flüssige Syntax nahe der Sprechsprache, sondern seine Adressaten. Als sprachbegabter Störenfried setzt er nämlich, so würde ich ergänzen, seine eigene Norm auf, die auf die Zuhörer der Predigt als Vortrag in der Kirche von der Kanzel hin orientiert war. Denn die Kirche ist ein Mundhaus, nicht ein Federhaus, wie Wolf Luther bereits 1980 zitiert. Das Bild, ich weiß darauf hin, ist eine Montage. Ähm, damit Sie mich im Nachhinein nicht kritisieren können, ist das Original links unten äh, angegeben. Es ist das äh, zentrale Bildmotiv des Alters in der äh, Wittenberger Stadtkirche, geschaffen von Lukas Kranach dem Älteren. Also, Sie sehen auch hier ein Beispiel für die Wirksamkeit der Lutherwerkstätten. <lacht> Entschuldigung. Im Standardbeispiel aus der sprachhistorischen Forschung sehen Sie hier die ersten beiden Verse des 23. Psalms, der im Katechismus, äh, Katechismus Luthers und in der Liturgie eine zentrale Rolle einnimmt. Zunächst den Entwurf und die Verbesserung aus dem Jahr 1523, dann die Version des Erstdrucks aus dem Jahr 1524 und schließlich in der Ausgabe aus letzter Hand 1545. Wie man leichthin erkennt, sind die Bearbeitungsstufen gravierend und sie betreffen das Alte Testament, das Luther schlussendlich nur mit Unterstützung bewältigen konnte. Denn er konnte es hier weitestgehend nicht allein auf den griechischen Text, wie wir im Neuen Testament konzentrieren, sondern musste das Hebräische konsultieren. In der Forschung ist man sich heute sicher, dass er einen Kreis von Gelehrten um sich hatte, die ihn hierbei unterstützten. Das Deutsch, welches Sie in den drei Belegen lesen, ist immer frühneuhochdeutsch. Das durch den Stören Fried Luther und seine Werkstätten so lange in Form gebracht wird, bis es seinem oben zitierten Anspruch genügt. Mit anderen Worten, er arbeitet sich nicht nur an den Vorlagen, sondern auch an seinen und den von ihm verantwortenden Texten zeitlebens ab, dass er dabei von sich überzeugt ist, ja, von seiner eigenen Leistungsfähigkeit, ähm, deutet auch, ähm, äh, oder das kann man auch an dem äh, Umstand erkennen, dass er keine einzige deutschsprachige Übersetzung, die vor seiner Übersetzung angefertigt worden ist, benutzte. Auch hier ist man sich mittlerweile sehr äh, sicher, dass das äh, der Fall ist. Das ist ein erstes Indiz für die Position, dass wir mit Luther nicht das Frühneuhochdeutsche oder das Ostmitteldeutsche oder die Sprachform der Meißner Kanzlei vor uns sehen, sondern eine Norm für den Sprachgebrauch, die eine eigenständige, aber wegweisende war. Sie sehen hier chronologisch geordnet in einen Ausschnitt seiner Arbeit am Neuen und Alten Testament, die er immer und immer wieder bearbeitete, korrigierte und verbesserte. 1522 legt er das September-Testament vor, welches noch im Winter desselben Jahres als Dezember-Testament mit aktualisierten Text und korrigierten Bildern erscheint. Sieben Jahre später liegt die Revision des Neuen Testaments vor, 1530 schließt Luther die Arbeit mit einer endgültigen Edition des Neuen Testaments ab. Gleichzeitig beginnt die Arbeit im Alten Testament, welche Luther wohl nicht allein verantwortete, sondern mit Unterstützung seiner Netzwerke in Wittenberg. 1524 sind, äh, sind die ersten fünf Bücher Mose abgeschlossen, die historischen und poetischen Bücher vorgelegt. Dann folgen Jona, Zachariah, Jesaja, im Jahr darauf Salomon, Daniel, Hesekiel, der Psalter. 1531, 1532 die Prophetenbücher und 1533 kurz vor Beginn der Gesamtausgabe werden Jesus Sirach und das erste Buch der Makabeher fertiggestellt. 1534 liegt die Gesamtausgabe der Bibel vor. Und 1545 datiert die Ausgabe aus letzter Hand, wenn man so will, arbeitet Luther seit 1522 unermüdlich an der Bibel. Eine Tätigkeit, die ihn über zehn Jahre bis 1534 beschäftigte. Auch die Ausgaben der Bibel, die zu seiner Lebzeit erscheinen, ist beachtlich. Man kann... Rechnet man die oberdeutschen Drucke aus Augsburg und die niederdeutschen Drucke aus Erfurt und Magdeburg eigentlich Magdeburg mit ein, davon sprechen das faktisch von einigen kleineren Lücken abgesehen. Alle zwei Jahre eine neue Version des Luthertextes, so wie er vorlag, erschien, von den Nachdrucken nicht einmal zu reden. Allein die schiere Menge an Überarbeitungen und Bearbeitungsstufen, auch durch die Drucker wie Hans Luft in Wittenberg und die Bebilderungen durch die Kranach-Werkstatt, legt die Vermutung nahe, dass wir hier einen Störenfried vor uns haben, der immer wieder eingreift, der selbst gestiftete Ordnungen verwirft, neu schafft, unermüdlich, immer wieder aneckt, auch an seine eigenen Übersetzungen, an denen er sich abarbeitet. Es ist eine störende und gestörte Autorschaft. Sieht man ihn hier bei der Arbeit, den sich selbst immer wieder störenden, dann verwundert der sprachliche Reichtum seine Variantenvielfalt und sein Einfallsreichtum nicht. Er muss sich immer wieder selbst übertreffen, immer wieder neue Normen setzen, die weit über das hinausgehen, was er selbst noch wenige Jahre vorher als gut, als ordentlich gegen die bestehende Ordnung etablierte. Aber absichtlich oder nicht, wählte die Slup gestern auf Twitter dafür den passenden Begriff, ja, das Werkeln, also wie Luther an der Sprache werkelt und seine eigene Norm schafft. Das wollte ich Ihnen hier aber nur kurz zeigen. Schauen wir uns einzelne Überarbeitungen im Detail an. Ich habe dazu eine Erzählung aus der Bibel ausgewählt, die meist nicht im Fokus der Auseinandersetzung mit Luthers Bibelübersetzungen steht, da sind die Arbeiten zum Psalter, äh, den ersten äh, fünf Büchern Mose oder zum Römerbrief und der Offenbarung Prominenter besetzt. Da sie aber gerade zum Konzept des Störenfrieds wie wohl kaum eine andere Passage passt, möchte ich hier darauf eingehen. Luther selbst drückt sich selbst am 12. August 1545, ein halbes Jahr vor seinem Tod, in einer Predigt zu Matthäus 21 in Leipzig in die Tradition des Propheten gegen die römische Kirche. Sie sehen eine bildliche Darstellung dieser Geschichte, die als Tempelreinigung bekannt ist, hier nach dem Johannesevangelium. Ich zitiere allerdings im folgenden, Matthäus, nach der 2017er Bearbeitung und sie finden sie auf ihrem Handout auf Seite 1. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme in den, im Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen, und Säuglinge, hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Jesus Christus, Träger des göttlichen Charismas, gefährdet grundsätzlich das Amtscharisma der Verwalter des Kultes. Es ist vor diesem Hintergrund vielleicht kein Wunder, dass im Gegensatz zur Geburt Jesu Christi, die nur bei Lukas und Matthäus berichtet wird, alle vier Evangelien des Kanons die sogenannte Tempereinigung durch Jesus Christus zum Thema machen. Der Träger göttlichen Charismas stellt in der Narrativwürdigung durch Schriftauslegung, konsequente Umsetzung und Normverletzung die Auslegungskompetenz, religiöse, rituelle Praxen sowie das Amtscharisma der Priester und Verwalter des alten Glaubens und damit alle ihre Transzendierungsakte, mit denen sie sich auf die Transzendenz beziehen und so radikal in Frage, dass sie ihn und seine Lehre, die nichts anderes als ein Neuansatz von Prozessen der Transzendierung im Wurzeln bei Markus, aus der Welt schaffen wollen. Und dieses Bild bezieht Luther auf sich als Prophet Gottes. Sie finden vor sich ein Hand aus mit den Varianten der Tempelreinigung in den Ausgaben des Neuen Testaments von 1522 in der linken Spalte und 1545 der Ausgabe letzter Hand in der rechten Spalte. Zur Orientierung lasse ich Ihnen die Übersetzung der aktuellen Ausgabe von 2017 hier präsentiert. Ich habe Ihnen nur die augenfälligsten Änderungen markiert, die Änderungen im Kleinen sein mögen und nicht nur die Arbeit Luthers und seiner Helfer, sondern auch die Arbeit der Drucker repräsentieren. Aber man sieht neben dem Exemplar, bereits exemplarisch zitierten Psalm 23, dass aus den Werkstätten in Wittenberg kontinuierlich überarbeitete Texte hervorgehen. Die Änderungen mögen... Unscheinbar äh, einzelne Phänomene betreffen, aber man kann sich der Rolle Luthers als initiierenden Bearbeiter und Übersetzer klarer werden. Er steuerte als Störenfried die Übersetzungstätigkeit als Sprachbegabter nach seiner Orientierung an der Predigt und damit an flüssiger T äh, Syntax nahe der Sprechsprache. Mit anderen Worten, er kann als normsetzende Instanz gelten, der ohne weitreichende Kenntnis von großlandschaftlichen Schreibsprachen zu haben, das Ostmitteldeutsche als Schreibsprache, nicht nur konsequent als Übersetzungsvarietät etabliert, sondern sie zugleich stetig modernisiert. Auf der Baustelle in Wittenberg wird eine Varietät postuliert, die ihrer Zeit voraus ist. Die Störung ist hier aus heutiger Sicht äußerst produktiv. Luther ist damit vielleicht nicht der alleinige Sprachschöpfer des Fünurdeutschen der Forschung, aber auch viel mehr als bloßer Katalysator wie ihn BESCH bezeichnet hat. Vergleichen Sie bitte nur die Ausgaben von 1522 und 1545 hervorheben, möchte ich folgende Aspekte. Zunächst ist da die konsequente Großschreibung für Nomina, die einheitliche Schreibung und äh, äh, Markierung der Komposition, wie bei Taubenkrämer, die Zusammenschreibung, die ähm, einheitlicher durchgesetzt wird und vor allen Dingen an der Semantik orientiert ist. Die Transparenz der Bildung von syntaktischen Einheiten, die Flexion und die Ausdifferenzierung von Pronomina, Ihnen und Ihnen, die gezielte Differenzierung zwischen unterschiedlichen Tempusformen, also High, Highlet und Highlighte, und ähm, einzelne Merkmale in der Lexik, so wie bei Gezeug und etwas. Die Änderungen für sich genommen sind kaum beachtenswert und fallen in den einzelnen Übersetzungsstufen kaum auf. Also man kann sie vorsichtig zählen und katalogisieren Und verändern die Texte allerdings nicht unwesentlich, auch hinsichtlich ihrer sprachlichen Struktur und Qualität. Das heißt, wenn sie, sie im Großen und Ganzen der Lektüre zu zuführen sind, die Markierungen von Satzenden, also von Enden der Periphrasen, durch eine genaue Interpunktion und durch die satzinitiale Großschreibung tatsächlich ein Gewinn für die Lesbarkeit dieser Texte. Man denke neben der großen und Kleinschreibung aber auch an die Zusammenschreibung und die Änderung auf lexikalischer Ebene. Ein weiteres Merkmal ist die Wiederhereinnahme der Flexionsänderung, ähm, zu, erkennen an den besonderen, äh, zu erkennen besonders an den feminin, äh, femininen Flexionsformen und den Pronomina, der sonst im oberdeutschen Sprachraum beobachtete Nebensilbenschwund als Sprachwandel äh, wird hier gestört. Das lutherische Ehe ist also doch mehr als ein Kennzeichen ostmitteldeutscher Texte, die von den Gegnern der Reformation als solche gekennzeichnet werden. Ist es Merkmal dieser Störung dieses entgegenstellens gegen allgemeine Tendenzen des Sprachwandels, die von der Baustelle in Wittenberg dem Sprachwandel entgegengestellt werden und wieder ins Spiel gebracht werden? Reizvoll ist diese Idee und sie würde zum pura Robustus passen. Nun müssen wir uns von der Idee wohl verabschieden, dass Luther allein dafür verantwortlich ist. Weitere Arbeiten in diesem Bereich sind notwendig, die vielleicht auch auf die Frage abzielen, welche Störungen sich in Luther's Arbeiten noch beobachten lassen. Werner Besch betonte schon, dass Luther in die maßgebliche kursächsische Schreibtradition Wittenbergs eingebunden war. Aber was bedeutet das konkret? Vor dem Hintergrund gestörter und störender Autorschaft, als puere ist damit zu rechnen, dass auf Luthers Baustelle vor allem Luthers Norm galt. Er ist, wie Karl-Heinz Jakob zusammenfasst, eine durchsetzungsstarke, selbstbewusste Persönlichkeit. Die Grenzen zur Selbstherrlichkeit sind häufig fließend. Wer in diesem Ausmaße von seiner Mission überzeugt ist, ist dies auch von seiner Sprache. Zitat Ende. Und gegen seine Gegner. Das seiner Bibel ist wohl der wichtigste Steuerungsfaktor in der jüngeren Sprachgeschichte. Davon ist bereits Werner Besch überzeugt. Wie viel davon ist Luthers eigene Norm, die er für richtig hielt und für die er hier und jetzt stand, ist sie gerade deshalb innovativ, weil sie Sprachhandel störte, indem spezifische Sprachformen konserviert oder gar wieder aufgefunden worden sind um auf anderen Ebenen, äh, und auf anderen Ebenen modernisierte? Da Luther selbst die Norm, die er selbst setzte, permanent produktiv stört und verletzte, ist das Deutsch seiner Bibellen, muss man heute sagen, je einzigartig. Wir wissen auch, dass in den Werkstätten keine einzige deutschsprachige, vorreformatorische Bibelausgabe verwendet worden ist. Wenn man so will, ist der purrobustus robustus damit ein entscheidender Faktor für die Sprachentwicklung, denn er inspirierte Übersetzer, Drucker und bildliche Darstellung in den Wittenberger Werkstätten. Und er bleibt, wie Tommy sagt, ein Vexierbild, ein Unhold oder ein Held, ein Schreck oder ein Wunschbild, eine Angst, ein Angstgegner oder eine Leitfigur. Darin liegt der Reiz der Denkfigur des störenfrieds und vielleicht die Tragik eines Martin Luther. Ohne seine permanenten Störungen und ohne seinen Hang und Willen zur Störung und Selbstüberschätzung hätte es weder die Auseinandersetzung mit Rom, Münzer, Hexen und Juden gegeben, noch eine stetig verbesserte Übersetzung der Bibelsprache. Nun leistet er diese Arbeit nicht als Genius allein, sondern in einer inspirierten Gemeinschaft. Der historisierte Auftritt auf dem Reichstag in Worms kann also nur bedingt dazu dienen, ihn als Übersetzer und Autor zu charakterisieren. Gleichwohl ist er der erste Medienstar, um noch einmal Kaufmann zu zitieren, der neuen Druckkultur. Er ist nicht nur Katalysator, sondern Sprachpräger im 16. Jahrhundert, aber ohne Sprachprogramm. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.